0: Heute bin ich gespannt auf die Folge, die werde ich auch unbedingt selbst hören, denn ich habe ein neues Podcast-Mikro, ich weiß, es interessiert euch jetzt vermutlich nicht die Bohne, aber ich bin echt auf die Tonqualität gespannt, also ich habe sozusagen gepink up mit up, <lacht> pimp up my Podcast, <lacht> yes, was ist heute Thema von Pink Spirit Talk? Das Thema ist tatsächlich Trauer, ich habe es vorher mal geschaut, ich hatte das Thema vor ungefähr 100 Folgen, ja. Es ist Wahnsinn, wie viele Folge von Pink Spirit Talk online sind. Und ich finde es immer wieder bewundernswert, dass ich treue Hörer habe, dass ihr wirklich so geduldig hört. Ich immer wieder Zuschriften, wo die Menschen schreiben, Annette, ich habe deinen Podcast entdeckt und habe alle Folge hintereinander gehört. Respekt für euch! Thema Trauer, ja, vielleicht bringe ich da neue Erkenntnisse rein, ich weiß nicht, was ich damals aufgenommen habe, aber ähm, das Thema ist die letzte Tage sehr, sehr präsent, also die geistige Welt lenkt mich immer wieder auf das Thema und ich habe Gibi dann nochmal ins Boot genommen vor zwei Tagen und habe ihn gebeten, mir es zu bestätigen, wenn ich es ähm, im Podcast bespreche soll und das hat er mir und deswegen tue ich das. Aus meiner Arbeit als Medium kann ich euch einfach sagen, ich predige, und es predige es immer wieder, dass ich ähm, zu 90 Prozent die Schicksalsschläge in meiner Praxis habe. Also es ist selten, dass ich wohl zum verstorbenen OP einen Kontakt gebe darf, sondern ähm, Eltern, die die Kinder verla- verloren haben, Kinder umgekehrt, ihre Eltern, ihr wisst also wirklich die Schicksalsschläge. Und was mit Thema ist, in nicht nur die Jenseitskontakte, eben auch das Thema Trauer, das natürlich ja, tagtäglich ähm, bei mir Thema ist. Ja, und was ich halt immer wieder feststelle, ist dieses Thema Trauer, das leider von der Gesellschaft weiterhin totgeschwiegen wird, das predige ich schon seit Jahren, wo Menschen bei mir sind, die, ja, logisch, man setzt sich mit Trauer auseinander, leider erst, wenn es dann wirklich Thema ist. Und Ja, ich wollte heute einfach nochmal Licht ins Dunkle bringen. Ähm, Was mir mega wichtig ist, dass jeder Mensch individuell trauert, da gibt es kein Richtig und kein Falsch. Was ich mega schade finde, dass diese Dogmen in der Gesellschaft immer noch so sind, so von wegen ähm, des Trauerjahr. Also ich habe heute noch ähm, bei mir überwiegend Witwesitze, die dann nach einem Jahr gesagt bekommen, ja, die Trauer ist jetzt vorbei, kannst ich wieder am Leben vorbeinehmen. Also das Beurteilen von außen, was für ein Hinterbliebene richtig ist oder falsch, was ich mega schade finde. Und ähm, ja, es gibt ja von der Frau Kübler-Ross, die das Buch geschrieben hat über den Tod und das Leben danach. Das war Schweizer Ärztin, die wirklich Forschung gemacht hat, was das Leben nach dem Tod angeht. Also das Buch kann ich euch echt empfehlen, über den Tod und das Leben danach dieses ja, so wissenschaftliches Buch, die Selbstversuche gemacht hat und sich letztendlich unter Kollegenbetreuung, also andere Ärzte, in den Tod mit Medikamente begeben hat, die dann wieder direkt zurückgeholt worden ist, aber die kurz die Erfahrung machen wollte, Leben nach dem Tod, und die das einfach bestätigt. Die Frau Kübler-Ross hat damals die fünf Sterbephasen, eigentlich Trauerphasen. Ähm, in der Bücher beschrieben und als sie selbst im Sterbe lag, hat sie das sehr bereut. Denn es gibt leider durch das, dass das Thema Tod in unserer Gesellschaft nicht Thema ist, ist dann so, dass die Menschen sich daran fest angeln und sagen: Jetzt bin ich in der Phase Verdrängung und jetzt muss ich in die Phase Wut kommen. Und hier möchte ich nochmal wirklich ganz klar sagen: Jeder trauert individuell und bei jedem ist die Trauer auch individuell. Und ähm, ja, das möchte ich euch mit auf den Weg geben. Und was oft bei mir Thema ist in der Praxis ist, wenn zum Beispiel jemand ganz früh Mama oder Papa verloren hat oder allgemein, wenn der Partner geht, das Thema Wut. Es ist oft nicht bewusst, dass das Thema Wut oder die Gefühle oder die Emotion Wut mit zum Trauerprozess gehört, weil der Mensch hat mich alleine gelassen und ich bin sauer. Und ich, ich mache die Erfahrung, sowohl privat im Umfeld als auch als Medium, dass diese Phasen sich abwechseln und es immer wieder, ich kann jetzt sagen, jetzt ist mein Phase 1, jetzt ist mein Phase 2 und manche Menschen durchlaufen gar nicht alle Phasen. Und die Frau Kübler-Ross, der hat es am mega leid, weil die Menschen da in Phase gedrängt werden, wo vielleicht gar nicht ihre sind. Aber Dr. Sigmund Freud, der ja das Thema Psychologien ganz weit nach vorne gebracht hat, was ich ja mega gut fand. Ihr wisst, ich bin ein Mega-Fan von Psychologie und vielleicht studiere ich es doch noch irgendwann. Und der, das Ganze immer Trauerarbeit, Trauerverarbeitung, ja, Arbeit, 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 natürlich ist es ein Weg, aber als allererstes möchte ich mal sagen, zulasse den Schmerz, zulasse es an. Also annehmen hört sich immer so doof an, aber wirklich die Realität sehe, den Schmerz annehme und einfach zu trauern und es zulasse, der Austausch hilft und hier, ich habe schon so oft an euch weitergegeben und ich weiß, dass da schon ganz viel passiert ist und ich bin echt stolz auf meine Pink-Community. Wenn bei euch im Umfeld jemanden Verlust erlitten hat, dann lasst den Menschen nicht im Regen steh, geht auf ihn zu. Ich habe... Ähm, diese Woche viel Podcast gehört und in einem Podcast ging es auch um eine, um eine Frau, die, äh, der Familie oder vielmehr die, ein Unfall, Unfall schuldet, einen Unfall, bleibt ein Unfall, äh, der Fahrerin des Autos war es, des Unfallautos und bei dem Unfall kam ihren Mann und ihre Tochter ums Leben, ihren Sohn und sie hat überlegt, und war das Thema, dass viele Menschen gar nicht auf sie zukamen und als man sich endlich getraut hat, auf sie zuzukommen, letztendlich die, ich sage jetzt mal, die Menschen, die auf sie zugekommen sind, ähm, Heilung erlebt haben, einfach durch die Gespräche, also wo sie dann gehört hat, eigentlich wollte ich dir Gutes tun, und du habe durch gerade mir Gutes getan, dass du drüber geredet hast und ich muss jetzt gerade, was durch die Medien ging, vielleicht hast du das auch mitbekommen, ne, war das von dem Fußballstar Michael Ballack, der Sohn mit 18 tödlich verunglückt ist und da habe ich ähm, ja einen Artikel von seiner Frau, von der Simone Ballag gelesen, die dann auch geschrieben hat, dass sie einfach nur dankbar ist, ihre beste Freundin, die einfach kam, ohne dass sie anrufen muss, die nach Spanien geflogen kam oder Portugal war das und einfach für sie da war und einfach einfach die Normalität, also geguckt hat, dass sie was zu essen kriegt, dass sie die, die Telefonate, wisst, wisst ihr, die ganz banalen Dinge, dass man da für die, für diejenige einsteht, wenn so das Schicksal zuschlägt und scheut euch nicht, ich sage immer, im Zeitalter der WhatsApp, nur WhatsApp zu schreiben, aber wenn es näher, nähere Menschen von euch sind, nimmt das Telefon in die Hand und ruft an, verdammt nochmal mehr, als dass derjenige nicht dran geht, kann nicht passieren und dann kann man einfach mal WhatsApp schreiben, du, ich wollte einfach mal sagen, ich bin da und nach dir frage und ich bin immer für dich da, das sind die Dinge, die die Menschen brauchen, die trauern, diesen Rückhalt, dieses Verständnis, dieses aufgefangen werde, ganz wichtig, Aufgefangenwerde und ähm, In dem Podcast war das Thema und ich habe das immer immer öfter auch, ähm, so das Paradebeispiel, trauernde Eltern, die ihr Kind verloren haben, für mich, obwohl ich jetzt kein eigenes Kind habe, nur stolze Tante bin, was heißt nur? Ich bin stolze Tante. Ähm, Für mich in meiner pinke Welt ist es so das Schlimmste, was passieren kann, dass du dein eigenes Kind verlierst und ich erlebe so viele tolle Eltern, wo ich so meinen Hut sehe, so Chapeau, so oh, echt, wo, wo ähm, Eltern vor mir sitze, die sagen, ja, ich habe mein Schicksal angenommen und das ist so ein ganz großes Thema, die an ein Leben nach dem Tod glaube, die ihren, ihr Kind wahrnehme, die es spüre, die ganz tolle Zeichen bekommen, die einfach wissen, mein Kind ist noch da und Erstens darin ganz viel Trost finde, dass das Kind noch da ist. Ich bleibe jetzt einfach bei dem Beispiel Eltern, aber auch weiterlebe, die sich erlaube zu leben und sage, okay, mir ist das Schlimmste passiert, was passieren kann, aber ich weiß auch aus meinem Glaube heraus, dass es eine der größten Aufgaben ist, die ich in meinem Leben lernen soll zu überleben und dann weiterzuleben. Und das ist das, was ich euch echt mitgeben kann. Ich weiß, jetzt ne, komme ich als Medium, jetzt muss ich sachlich werden, was echt beschisse ist dann immer in der Situation, wenn es um so schlimme Dinge geht. Aber ich möchte wirklich an den Lebensplan erinnern, an dieses ähm, letztendlich, und jetzt gehe ich wirklich in die Theorie und verzeiht mir aber viele Eltern oder viele Hinterbliebene hilft diese Theorie oder dieses Wissen der geistigen Welt. Und ich kann das immer wieder bestätigen aus allen Jenseitskontakten, die ich geben durfte. Und ich bin mega dankbar, dass ganz viele Eltern mir das Vertrauen schenken und die Ehre, mit ihrem Kind zu kommunizieren, der geistigen Welt. Ähm, ja, und, und dass, sie, dass ich immer wieder von den Kindern gesagt kriege, sag Mami, sagt Papa, ich wusste, dass ich früh gehe. Und wir haben das vereinbart, wo ich dann ne, vom Geistführer erklärt, also von Gibi dann, wenn ich dann ihm frage, oh, wie könnt ihr nur so sein, wo er dann sagt, Annette, geh bitte wieder auf Lebensplanebene. Es war der Plan oder der, der Pakt zwischen deiner zwei Seelen, dass die Seele gesagt hat, ich möchte die Erfahrung machen, dass ich früh aus dem Leben scheide und die Eltern gesagt haben, ich liebe dich so sehr, ich gehe mit dir den Weg. Na Also die bedingungslose Liebe in der geistigen Welt und wenn man dann auf der Welt ist, kann man das gar nicht mehr verstehen und es ist einfach so, da bin ich bei jedem dabei, aber es war der Plan des Kindes, es hat die Seele, hat die Erfahrung gebraucht oder der Seelenaspekt hat die Erfahrung für die Seele gemacht, früh aus dem Leben zu gehen. Und natürlich, was haben die, 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 die Eltern dann als Lebensthema verluscht? Ganz klar. Der größte Verlust, glaube ich, der mit passieren kann. Jeder Verlust ist schlimm. Ich möchte gar nicht werden, um Himmels Jeder Partner, der verloren wird. Jede Mama, Papa, Geschwister. Ach, ich weiß es nicht. Ähm, Ist schlimm. Das möchte ich gar nicht kleinrede. Aber ich erlebte wirklich einen Umbruch, dass man trotz aller Trauer anfängt, nach vorne zu schauen, die Kommunikation mit der geistigen Welt aufnimmt und das Wissen hat, er oder sie ist noch bei mir und da ganz viel Heilung steckt und man das annimmt. Und ähm, ich dann immer wieder eben Menschen in der Praxis habe, die sagen, Annette, bin ich noch normal? ich kriege ähm, die wirklich eine, eine Lebe nach dem Tod glaube, die vielleicht schon vor dem Schicksalsschlag daran geglaubt habe, für die das ein ganz normaler Glaube ist, das Leben geht weiter, die ihre Verstorbene spüre, die mit ihnen kommuniziere, die ganz viele Zeichen bekomme und die dann nach vorne gehe, ähm, die dann sage, ja, aber ich kriege immer wieder von dem Mensch gesagt, ich würde irgendwann in ein Loch fallen, ich trauere zu wenig, ich sehe das alles ich würde das alles verdränge, aber ich habe nicht das Gefühl, und dann gucke ich jemand an die Augen und sage, nee, du verdrängst nicht, du gehst einfach anders damit der, mit der Trauer um, weil du ein anderer Glaube hast. Die die Glauben und die Glaubenssätze vor 100 oder vor 50 Jahren, die lösen sich Gott sei Dank auf und man erlaubt sich wieder zu leben. Und da immer mehr, wo ich dann sehe darf in, in Jenseitskontakte, dass die Beerdigungen bunt waren, wo die... Ja, wo die Hinterbl- oder die Verstorbene sage, feiert mein Leben, feiert, dass wir zusammen gelebt haben, betrauert nicht, dass ich weg bin, weil ich bin noch da. Ich weiß, für uns Menschen ist es immer schwierig und ich bin doch völlig bei euch, aber ich sage ja immer zu meiner Familie, sollte ich gehen, möchte ich, dass ihr mich feiert, dass ihr alle mit pinke Schuhe <lacht> auf mein Beerdigung kommt, dass ihr mich feiert, mein Leben, unser Leben, das wir gemeinsam hattet und einen auf mich dringt musste immer an das Lied von der Sarah Connor denken. Ähm, oh Gott, ich weiß jetzt gar nicht, wie es heißt. Ich weiß es nicht mehr, aber dieses eine Lied, ich weiß es nicht mehr, aber ihr glaubt, ich, ihr wisst, was ich meine, wo sie auch von ihrer Beerdigung sing, singt. Und ja, so viel dazu. Und deswegen möchte ich alle Trauernden Mut machen und lasst euch doch nichts auf die Schulter binden. Jeder trauert individuell und was ich immer alle Trauernde mitgeben möchte, weil das ja oft immer so äh, erst so mal erschrocken ist, wenn ich das Thema anschneide. Wenn jemand tief in der Trauer ist, dann lasst euch bekleide. Es gibt so viele tolle Trauerbekleider und wenn ihr doch mal einen Kontakt braucht, info at pink-build.de. Ich kann euch doch wirklich Kontakte herstellen. Was ich halt immer wieder in meiner Arbeit erlebe, manchmal führe ich ja in Seminare unbewusst Menschen zusammen, ist dieser Austausch miteinander. Eltern mit Eltern, Witwe mit Witwe, Witwe mit Witwe, verwaiste Kinder. Dieses wirklich immer Teil des gleichen Schicksals, das ist so mega wertvoll. Ist vielleicht jetzt ein dummer Vergleich, den ich bringe, aber ich denke jetzt an meine Angsterkrankung, die ich Mitte 20 hatte, wo ich gar nicht wusste, was mit mir los ist, was mit mir abgeht. Und ähm, ich dann auch unter anderem in einer Gruppe te- Zeit lang war und es mir so mega gut getan hat. Ähm, es war nur Nachbetreuung damals nach der Angst der Krankheit und es waren lauter Menschen, die ähnliches wie ich hatte und wo du einfach gemerkt hast, du bist normal. Du bist normal im Großen und Ganzen. Es ist einfach im Moment nicht alles okay mit dir, aber du bist normal. Also dieses verstanden werde und ich finde oder meine Erfahrung ist, mein Befinde hat hier raus zu bleiben, aber die Erfahrung ist, es tut so gut, wenn dich jemand versteht, der dich anguckt, der Gleiches erlebt hat. Und was wichtig ist, lasst die Emotionen raus, aber zwingt euch nicht zu weinen, wenn es nicht geht, dann ist es so. Ich weiß noch, ich war bei einer Beerdigung, ich weiß es gar nicht mehr, das war ähm, ich glaube, im Bekannteskreis, ich kann es euch gar nicht mehr sagen, es war auf jeden Fall nicht meine Familie und ich habe gedacht, ich bin nicht normal, ich kann nicht weinen, ich kann nicht weinen, ich kann nicht weinen, aber das Thema war halt, dass der Verstorbene schon da war, dass ich den halt hellsichtig gesehen habe und dass ich hier ja wusste, es geht weiter, wisst ihr, ich konnte nicht trauern, weil ich glaube, oder ich glaube, ist schon unertriebig, ich weiß, dass es weitergeht, dass es Leben nach dem Tod gibt und so viel ich glaube Tausende von Kontakte gegeben ich weiß dass es weitergeht und deswegen kann ich dann manchmal gar nicht trauern weil da ganz viel Hoffnung und Zuversicht ist und ich es einfach wunderschön finde eine Beerdigung zu so beobachten, wie der Verstorbene oder die Verstorbene da ist hinter ihre hinterbliebene steht die Hände auflegt und Heilenergie schickt dass es nicht so schlimm ist für die Beerdigung also ja Deswegen verurteilt euch nicht und verlangt von euch nichts ab, wenn ihr es nicht könnt. Und ich kenne immer wieder oder ich kriege immer wieder mit in der Praxis, dass man erstmal nicht weinen kann. Dass es dauert, gerade wenn ein Tod schnell geht. Man muss es ja erstmal registrieren. Man muss ja erstmal wahrhaben. Also un, wenn es mir das gar nicht absehbar war. Und ich komme wieder von Pontius zu Pilatus. Aber erlaubt euch zu trauern. Erkennt euch an, dass es normal ist. Dass man traurig ist, dass man mal verdrängt, dass man wütend ist, dass man es nicht wahrhaben will und und und, also Verzweiflung und dann geht man wieder ins Akzeptieren, annehmen wie ist und dann wacht man einfach auf, eine Woche später und die Trauer ist einfach wieder da und ist wie ein Stein auf der Brust, das ist alles normal. Aber ich kann euch aus all meinen Jenseitskontakten sagen, alles was die Verstorbene immer möchte, ist, dass es uns, die Hinterblieben sind, gut geht. Dass es, wir uns gut gehen lassen. Wirklich genießt dein Leben. Das ist immer so die Botschaft und, und mach die Dinge, die du tun wolltest. Ich bin dabei, ich begleite dich und ich möchte dich noch nicht bei mir, weil dein Leben darf noch leben und mir geht's gut, ich bin nicht weg. Ich bin nur ein Schritt zur Seite, ich bin immer noch bei dir, schau auf die Zeichen, hör auf dein Gefühl, du weißt genau, wann ich bei dir bin. Und es sind immer, immer, immer die Botschaften. Diese bedingungslose Liebe, dieses ich bin da, ich schaue nach dir. Und ich habe anonym im Jenseitskontakt weitergeben können. Ich vermisse dich, weil das ist immer, was ich sage darf. Ich kann dich nicht vermissen. Ich bin bei dir. Und dann werde ich immer dann gefragt, offene Kontakte, ja, aber wie kann der Verstorbene bei mir sein? Der ist doch im Jenseits. Ja, das Jenseits ist doch unter uns. Und es, es gibt keinen Raum und keinen Zeit. Und doch, ich weiß, ich wiederhole mich da im Podcast und du, du schaltet hier Hirn aus. Es gibt keinen Raum, keine Zeit. Das bedeutet, mein verstorbener Opa kann jetzt gleichzeitig bei mir sein, bei meinem Bruder, bei meiner Mama, überall. Es ist alles eins. Und ja, wenn ihr einen Schicksalsschlag hattet und in der Trauerzeit, erlaubt es euch. Erlaubt euch eure Auszeit. Ich gebe immer mit, geh mal vom, vom, vom Leben, ne? Nimm dir Auszeit, lass den Schmerz zu und funktioniere nicht. Ich weiß, wenn ein Tod passiert ist, dann muss man erst funktionieren, die ersten Tage, bis alles geregelt ist, aber hier bittet um Hilfe und das ist das, was unsere Gesellschaft komplett verloren hat, um Hilfe zu bitten, hier, bitte um Hilfe, oft wissen die Menschen, nicht jeder hört Pink Spirit Talk, oft wissen die Menschen, nicht mit Hinterbliebenen umzugehen, ihr müsst sagen, ihr müsst sagen, ich brauche jetzt Hilfe. Ich muss mich da an die eigene Nase fassen, aber mir fällt es immer schwer, weil man ist ein Trauer, man ist einfach nur dankbar um jeden Mensch, der da ist. Deswegen, liebe Pinke-Community, lasst es uns anders machen, lasst es uns besser machen, Ich möchte ich fast sagen, geht mit Empathie an das Thema und ganz ehrlich, lieber einmal zu viel sagen, ich bin da und seine Aufmerksamkeit zu zeigen, wie einmal zu wenig und... Lieber hört man Nein oder ein Oh, lass mal meine Ruhe, wie ein Du warst nicht für mich da, weil ich finde, das ist das Schlimmste, was man tun kann oder was was passieren kann, dass der Trauernde sich komplett allein gelassen fühlt und man einfach nicht da war. Ja, ich habe da schon viel erlebt. Das möchte ich euch als Appell mitgeben und dieses dass man als Gesellschaft auch hier auch aufhört zu urteilen, weil ihr wisst, es geht im Moment wirklich darum, von der Energie in die Selbstverantwortung zu gehen, anzunehmen, jeden Menschen, wie er ist, ohne zu verurteilen. Und wie oft höre ich von gerade junge Witwen oder Witwer, ähm, die komisch angeguckt werden, wenn sie nach einem Jahr in eine neue Beziehung sind oder vielleicht noch früher, vor dem Trauerjahr, ähm, Hört auf, die Menschen zu verurteilen und drüber zu urteilen oder euch eine Meinung zu bilden. Denkt immer an einer meiner Lebenssätze. Wer geht in deinen oder in meinen Schuhen, um beurteilen zu können, was für mich gut und richtig ist und wirklich ähm, hört auf mit dem Verurteilen, guckt hin und fragt die Menschen oder fangt das Gespräch an. Steht niemand zu über ein Trauernde zu Urteilen oder zu entscheide, wann es richtig ist, in neue Partnerschaft einzugehen und wann nicht. Und hier kommt Gibi nochmal zu mir und sagt. Gib den Appell der bedingungslosen Liebe weiter und das habe ich auch so oft, aber ich werde nie müde, ich gebe das immer wieder gern weiter. Wir Menschen kennen die bedingungslose Liebe nicht, das ist immer unser Wunsch und davon ist auch wieder so Gelddruckmaschine und das hört man so oft. Bedingungslose Liebe habe ich noch nie auf unserer Welt erlebt, ich darf das ab und an erlebe, eben wenn die Jenseitskontakte, zum, also eigentlich da immer. Bedingungslose Liebe bedeutet, dass der Partner, ja, der verstorben ist, sei mit hinterbliebenen Partner oder Partnerin sagt, Schatz, wenn du neue Partnerschaft eingehst, ich freue mich für dich, nicht weil ich dich nicht liebe, ich liebe dich über alles und ich werde dich auch, wir werden uns wiedersehen, aber ich möchte, dass es dir gut geht und wenn das bedeutet, dass es dir gut tut, einen Partner an deiner Seite zu haben, dann mach das, ich freue mich für dich. Da gibt es keine Eifersucht, da gibt es keine Besitzansprüche in der geistigen Welt, da gibt nur die Liebe und ein Wir. Und da ist unsere Menschheit noch sehr weit davon entfernt, was leider so die letzte zwei Wochen mir wieder so vor Auge <lacht> leider gezeigt wurde, ist auch in der geistigen Welt, die glaube ich auch langsam ratlos ist mit unserer Entwicklung, aber ich glaube, das muss ich mal extra thematisieren. Ähm, ja, Das ist bedingungslose Liebe, dieses bedingungslos. ich liebe dich, egal wer du bist, egal was du bist, egal, scheißegal, ich liebe. Liebe ist Punkt. Das ist der Satz, den ich so oft von Gibi bekomme. Und damit möchte ich mal wieder meinen Podcast schließen. Ich weiß, ihr kennt den Satz schon, lasst es Sack, ich freue mich über Feedbacks, vielleicht, wenn ihr noch Fragen zur Trauer habt, sehr gerne. Ich hoffe, ich konnte mal wieder Licht ins Dunkle bringen, Wenn du trauerst, lass es zu, lass den Schmerz zu. Es sind immer verschiedene Phasen oder auch eben nicht. Es hängt da immer vom Glaube ab. Und es gibt kein richtig oder kein falsch beim Trauern. Es ist nur so das einzige Appell, den ich damit geben möchte für die Trauernde, Holt euch Hilfe, wenn ihr braucht, es ist keine Schande und es tut gut, loszulassen und mal drüber zu reden oder oder überhaupt nicht drüber zu reden, sich ablenken zu lassen, essen zu gehen, einfach mal was anderes zu sehen, mal wieder zu lachen. Weil ich krieg so oft von der Verstorbene gesagt, gerade von den Kindern, ich bin so gern bei meinen Hinterbliebenen und es ist so schön, sie lachen zu sehen. Ich weiß, das dauert, aber verbietet es euch nicht. Und für alle die in ihrem Umfeld jemanden haben, der Trauerzeit da, bietet die Schulter. Manchmal braucht man Körper manchmal reicht man in den Armen oder irgendwas anderes. In diesem Sinne, ich wünsche euch jetzt auch ein schönes Wochenende.